0: no ar, o primeiro podcast da cultura brasileira, o Suinocast.
1: Nós precisamos de conhecer a relação entre nutrição e saúde intestinal de uma vez por todas. Não é só ficar um pontinho ou outro. A fibra, né? Os cereais, não. O que é que nós estamos trabalhando no dia a dia da nutrição que perturba ou que promove saúde intestinal? E quais as estratégias? Eu vou trabalhar um probiótico, mas que é? Qual que é o substrato que ele vai estar? Senão não adianta nada. Então o desafio que eu faço aqui é que nutricionistas precisam ter um olhar para isso. E a grande maioria não está tendo. Formula para o animal, nós temos que começar a formular para a saúde intestinal do indivíduo, aliás, para esses organismos. E para os sanitaristas que eles possam aceitar isso e conhecer mais
0: disso. Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito.
2: Fibro. Ajudando a manter animais saudáveis em um mundo em crescimento.
0: Olá pessoal, eu me chamo Jamil Facim e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na cultura brasileira. MSD Saúde Animal, EveryPig, SEVA, MS Shippers e Vetokinol. No programa de hoje, recebemos aqui uma uma dupla dinâmica, já parceiros nossos da Academia Suína do Sinodeste, o professor Vinícius Candarelli, da Federal Lavras e Evandro Sandrinho, da FAIBE. Tudo bem, pessoal?
1: Opa, Jamil, tudo bem? Tudo bem, Sandrinho? Tudo jóia?
2: Tudo bem, Jamil? Tudo bem, Vinícius? Tudo jóia?
0: Legal, pessoal, legal. Bom, convidei vocês para bater um papo aqui comigo hoje no SinoCast para a gente falar um pouco aí de uh, probióticos. Obviamente, vamos tocar bastante no intestino, como sempre, né? A nossa parceria aí que já, já é de longa data entre a Fibre, o professor Vinícius Cantarelli. Uh, mas eu queria, antes de, de iniciar o nosso bate papo professor Cantarelli, eu sei que muitos que nos escutam já te conhecem, mas se tu pudesse dar um pouquinho do teu background, desde a primeira vez que tu viu o primeiro swing na tua vida até agora...
1: Porra, essa pergunta você não tinha feito ainda, hein, já viu. <risos> <risos> mas legal, cara, legal. Bem, a primeira vez que eu vi um suíno, né, é, óbvio foi antes da, da, de eu entrar no curso de zootecnia, né, mas confesso a você que não com, não com olhos muito atentos, né, eu entrei na zootecnia para trabalhar com bovino de corte, e até o meu primeiro semestre eu tentei. E aí me surgiu uma oportunidade de fazer um estágio no setor de suínos cultura aqui da UFLA, e eu fui, e aí me apaixonei, me apaixonei mesmo. né Então, é, o meu trabalho mesmo, é, que eu senti que realmente eu queria trabalhar com suínos, foi a partir de 1998, né? então, já tem aí alguns 23 anos, por aí, né? É, e aí, é o que eu falo, eu brinco, né? É um animal que não é, não, é, não é fácil de lidar, né escandaloso, o cheiro não é tão bom, apesar que é o cheiro do dinheiro, né? mas que nos apaixona aí, né? e estou aí até hoje. Mas o meu primeiro contato mesmo, foi é, profissional, vamos dizer assim, foi em 1998.
0: Legal, legal. E tu, Evandro, como é que foi essa tua história?
2: Que maravilha, Vinícius, que maravilha. Uh, dizem dizem que só trabalha com cultura quem é apaixonado por suíno, né? E, e se falasse, realmente é, é verdade, né? É Quem trabalha com cultura é apaixonado pelo que faz. Eu já nasci como como suínocultor, como filho de suínocultor, já no Oeste de Santa Catarina, né? Então, ajudava ajudava meus pais na produção, nós tínhamos uma pequena granja, uma pequena granja de, de UPL, de produzir leitões. É, e no dia a dia, no intervalo, entre uma brincadeira e outra, a gente sempre tinha que, que dar aquela ajudinha na, na igreja, né? é, como é todo o interior. É, então já me criei no meio da suinocultura, avicultura também, né? no meio da produção, né? que é característica da região do Oeste de Santa Catarina. Né? E, e assim fui, fui desenvolvendo esse gosto, por trabalhar com produção. É, e na universidade é, é, já, já vi como já havia esse contato é, de produção de produtividade eu vi uma oportunidade de melhorar o que a gente já tinha né? então me senti mais seguro e não me vi digamos é, seguindo outra carreira a não ser com é, produção e depois é, identifiquei que cultura seria é, o que eu iria trabalhar né? então desde, desde a universidade desde antes da universidade desde pequeno sempre gostei de trabalhar com suíno né? é, foi com o suíno cultura com o meu pai me formou né? então é, e, realmente quando a gente trabalha com dedicação nós conseguimos é, é, ter uma digamos um, um, um lucro e uma e uma boa uma uma boa condição de vida é, com, 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 trabalhando com suínos, com aves ou com a linha de produção. Ah, e na universidade, é, fui direcionando é, para é, me especializando em suinocultura, da pós-universidade é, 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 no meu estágio, desde o meu estágio é, e até início da minha carreira trabalhei numa empresa de, de produção, numa agroindústria e a partir daí é, é, eu cheguei Cheguei na Faibro é, como gerente é, da região sul, né? bastante focado em suinocultura. E é por aí que pretendo seguir, né? É, com essa espécie é, gostosa de trabalhar e que nos dá muitas oportunidades.
0: Genial, genial, Eduardo. Não, Muito boa, as duas histórias. Eu digo que, que os formatos de entrada na suinocultura são... São essas duas maneiras, né? Ou por acidente, como é o caso do professor, e é o meu caso também, né? Porque eu não tenho nenhum... Eu digo que o primeiro suíno que eu vi, que eu me lembro que foi na faculdade mesmo, não tinha visto ainda, mesmo morando no interior, não tinha visto ainda. E, ou com filho de produtor, no caso, o Evandro, né? Beleza. Uh, professor Vinícius Cantarelli, com, com sua vasta experiência aí, a gente já falou, inclusive a gente já gravou um podcast falando sobre as últimas de saúde intestinal, muito bom episódio, o pessoal sempre nos fala desse episódio. Professor, se a gente tivesse começar a falar assim, a relação sistema imune e intestino, tem como a gente explicar ou dar alguns pontos de como que como se educa o sistema imune através da, da saúde intestinal? E também eu sei que vocês, o laboratório de vocês, trabalham com a questão de, de, de diferenças de, entre os sexos, né? Se pudesse nos falar um pouco sobre o sistema imune através do intestino e a diferença entre os sexos.
1: Legal, Jamil. Bem, é é um tema... É bom a gente pontuar isso, né? Nós estamos tratando de um tema muito complexo, né? A biologia disso é muito complexa. A biologia por si só já é complexa, né? Mas esse, especificamente, quando a gente trabalha a fisiologia do trato digestório, a gente envolve microbiologia, imunologia, né? Toda a funcionalidade da mucosa intestinal, isso não é simples. Então, assim... É, nós temos uma linha de pesquisa com colegas, parceiros que nos dão suporte em diferentes áreas, né? Porque é muito difícil você ter um cara que entende muito de microbiologia, muito de imunologia, muito de função de barreira intestinal e associar isso tudo e pensar em aplicação prática ainda, que é o mais complicado, né? Assim, é o, é o desafiador. Porque a ciência ela tenta é, trazer à tona aquilo que realmente é demandado, mas depois a aplicação disso tem um outro caminho a seguir. Bem, nesse tema específico, nesse que você nos trouxe, né, de sistema imune e e, e microbiologia, como educar o sistema imune, bem, a gente conhece estratégias para modular o sistema imune. né? Então, existem elas via direta ou indireta. A primeira coisa, a gente vai pensar no sistema imune da espécie suína, a primeira coisa que todo mundo já sabe, mas é bom lembrar, é o colostro. Né? eu lembro até esses dias que eu, fui, que, que eu fui perguntar numa palestra, e aí depois nos bastidores o professor Guedes falou assim, ó, oh, Vini, só faltou o colostro, eu falei, poxa, o mais importante, né? então, falei dessa vez eu não vou errar. É... Então é o colostro. Não adianta nada a gente falar de uma série de coisas aqui, se nós não, t- nós não temos tá? um bom manejo de colostro, bem vigiado, bem manejado, tá certo? Por quê? Porque é o começo de tudo, as imunoglobulinas estão ali, é o start. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a colonização. É um tema que a gente tem que evoluir muito ainda, porque ela não está sendo bem manejada no dia a dia de granja. E a ciência já está deixando, já está nos trazendo muita informação quanto a isso. Óbvio, complexo, sem muita relação, tá? Não quer dizer que eu vou dar um probiótico X no primeiro, segundo, terceiro dia de idade, que ele vai se estabelecer ao final, tá? Isso é complexo, mas é o segundo ponto. E aí o terceiro são as diferentes estratégias, direto ou indiretamente. Eu poderia colocar dois pontos macros aqui: a nutrição, a dieta, via dieta, e manejo. Então vamos começar pela dieta, tá? Eu tenho moduladores do sistema imune que atuam diretamente na mucosa intestinal, tá certo? Já conhecidos, que por sua vez podem sim modular. E aí, o um modular, de certa forma, é uma ativação, tá? Mas é uma ativação é, estratégica, quando você precisa, tá certo? Existe muita, muita discussão ainda em cima disso, né? Mas realmente é um modulador ou um ativador? e ela tem que ser estratégica, porque realmente eu não vou trabalhar um um beta-glucano ou uma sacarídeo all the time, o tempo todo, que talvez isso não seja tão bom. né? Eu vou ativar o o, o sistema imune quando quando não precisa, mas na nossa experiência, não só do ponto de vista produtivo, mas até mesmo como adjuvante de vacina, é é uma ótima estratégia. Agora, eu posso modular ele indiretamente com probióticos, por exemplo, Mas, Vinícius, o probiótico não pode ser direto também? Pode, pode ser direto, né? Ele tem a relação dos diferentes micro-organismos com o hospedeiro direto na mucosa intestinal, mas também por metabólitos, né? Seja eles metabólitos de atuação direta no hospedeiro ou modulando uma microbiota que conversa melhor com o hospedeiro, né? Esse é um ponto muito importante que a gente tem. A gente tem que saber dividir muito bem essa microbiota, né? as patogênicas, né? as simbióticas ou probióticas né? ou benéficas e as comensais que estão em grande parte. Elas se conversando e e, e, e a comensal tendo uma boa relação tanto com a benéfica, tanto com a patogênica, essa comensal conversa melhor com o hospedeiro. Então ela talvez não tenha ação tão direta com o sistema imune do hospedeiro, mas ela garante uma boa comunicação entre a, a microbiota intestinal e o hospedeiro. Bem, e aí, o outro ponto, né, que eu falei de manejo, porque não adianta nada nós levarmos para um sistema de produção estratégias de modulação do sistema imune, para educar o sistema imune, se eu não estou cuidando do manejo desses animais. Por exemplo, provocando disfunção. Vamos falar ao contrário, né? É, eu não garantindo um bom manejo para os animais e deixando eles susceptíveis a um tipo de estresse agudo ou crônico que vão levar a, a, a ao dano tá ou prejudicando a funcionalidade de barreira intestinal porque aí eu estou tentando educar meu sistema imune levando metabólitos estratégias é, enfim o que for para um bom sistema imune, para ele responder bem quando necessário, eu estou permitindo que os animais tenham estresse e aí ocorre disfunção de barreira intestinal então as estratégias tem que ser bem feitas, mas tem que pensar do outro lado também, que aí você investe um dinheiro e que na verdade ele não passa sem investimento, ele passa a ser gasto quando você não cuida tá? do, da fisiologia do animal para ele é, perceber aquilo que você está trabalhando estrategicamente está claro esse primeiro, essa primeira parte? A outra é com relação ao que você comentou de dimorfismo, né, Jamil? Dos, das categorias sexuais, é isso, né? Esse é um tema que ainda precisamos de evoluir muito, porque até então, na suinocultura, quando a gente trata de macho e fêmea, né, a gente vai pensar em características diferentes, nós tínhamos elas bem clássicas na, ali na fase reprodutiva, obviamente, né, e a fase aí de crescimento e principalmente terminação, que a gente tinha né? ah, os machos consomem mais por isso tem maior espessura de toucinho composição de carcaça é diferente e cada vez mais nós estamos percebendo tá? que há muito mais do que isso tá? a arquitetura da mucosa intestinal é diferente tá certo existe sim importância da endocrinologia do indivíduo já nas fases é, iniciais Mas o mais, o que nos chama mais atenção, né, além dessa questão de diferença de peso ao nascimento, consumo de colosso, consumo de... é a colonização. Como os micro-organismos, como as bactérias, diferentes bactérias ou micro-organismos gerais, elas evoluem de forma diferente em macho e fêmea. E agora o ponto mais importante é que o que a gente percebe na fêmea é que realmente ela é mais reativa. Ela é mais reativa. Como reativa? Ela tem maior disfunção de barreira intestinal. A gente percebe nas fêmeas mais diarreia. Só que elas morrem menos. né? Então, o que que parece... E a gente tem que entender muito mais os mecanismos envolvidos nisso. A gente tem feito, começando a fazer alguns estudos nesse sentido. É que, pela pela reatividade dela, parece que ela é mais resiliente. Então, assim... Você vai encontrar maior disfunção de barreira intestinal em fêmeas. Você vai encontrar, de modo geral, fêmeas com maior quantidade, com maior concentração, maior índice de diarreia frente a um desafio. No entanto, elas reagem melhor. Tá certo? Então, isso é um ponto muito importante. Claro que o sistema imune nessa história é demandado. né? Então, é, 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 é fato. Mas essa resiliência maior é que garante uma fêmea viver mais do que um macho. Isso tudo está conectado com o sistema imune. E aí, por fim, né, comentário final nesse sentido é que a gente quer trabalhar para trazer, entre outras coisas, subsídios para... Aplicação prática de dietas macho fêmea, não só pensando em exigências nutricionais, não só pensando em consumo de ração diferente, em composição de carcaça, mas nutrição estratégica para garantia de saúde intestinal e sistêmica para machos e fêmeas. Talvez seja um subsídio maior ainda para a gente começar a fazer esse movimento na prática.
0: Sem dúvida, professor, eu acho que é eu, eu, falando daquele primeiro ponto que tu pontuou do manejo, né? Uh, uma analogia parecida é a gente ter um excelente antimicrobiano numa caixa d'água suja, né? A gente uh, uh, cuidar muito bem de um ponto, se preocupar, entender como funciona essa relação entre microbiota e, e sistema imune, mas o animal não está consumindo colostro. E nesse último ponto, sem dúvida, a gente fala, acho que é uma, um grande, não, não diria um vácuo, mas uma grande oportunidade para a ciência, né? Tirar proveito dessas diferenças, né? Inclusive, eu, eu conversava com, com um orientado seu, não faz muito tempo, do de mestrado e, e, e é realmente isso, né? Me chamou muito a atenção que como a gente, como a gente tem uma um gap gigantesco desse tipo de informação, diferenças do dimorfismo reprodutivo a gente já sabe, uh, 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 mas mas muito disso, né? De, de encontrar uma saída e que, que seja vantajoso e que se realizam se realizem, se realizem estudos muito mais do que se criem opiniões sem infundadas, não? Né? Acho que esse é um é um grande ponto para para se explorar
1: mais na ciência do, do, do dimorfismo, né? É, e só um, um outro comentário: você sabe onde que despertou isso mais em mim? Quando eu tava trabalhando 2015, quando eu fui para os Estados Unidos trabalhar com desafio salmonella, né? Usando óleos essenciais e ácidos orgânicos. E aí nós tínhamos, nós compomos a baia com machos e fêmeas, beleza. Então fiz a média de desempenho, avaliamos o desempenho, outros parâmetros. E eu, na hora que eu fui mexer, falei, peraí, deixa eu dividir aqui individualmente o que, que foi o peso dos machos e o peso das fêmeas, né? E ali eu tive diferença. E aí, na época, até comentando com alguns colegas lá e a gente fazendo buscas e eram pouquíssimas informações, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, Ó, esse é um dos, dos pontos que a gente tem que explorar dentro da nossa linha de pesquisa com saúde intestinal, né? Tem coisas aí para a gente para a gente explorar que acho que tem valor econômico nisso.
2: É, me permite Vinícius e, e Jamil também um pequeno comentário muito bem colocado professor quando você falou do manejo, né? É porque na implementação de uma microbiota é o manejo é, é essencial. Né? Muitas vezes a gente tenta é, colocar produtos para estabelecer essa essa microbiota. Né, sendo que eu não tenho um bom cuidado com o leitão ou estou aplicando antibiótico no primeiro dia do leitão. Né? Então, é uma incoerência, uma, uma certa incoerência entre é, o, entre a prática, entre a informação chegar lá na prática e o, e o manejo ser, é, ser correto. Né? Então, se tem essa, esse limbo é, para se fazer um estabelecimento da microbiota primeiro, com o que a gente tem, né? que é o dia a dia, que é através do colosso, que através de uma boa nutrição da fêmea, uma boa imunização da fêmea e do leitão também, né? E a gente tem existe e existem outras ferramentas que a gente pode é, estabelecer, né? Mas se não tivesse cuidado é, do manejo, diminuindo os estré, é, os efeitos estressores, é, que é a própria, o o próprio nascimento, o desmame, é, quando se tem um problema patológico uma desbiose qualquer que esse estresse cause, né, nós não, não vamos conseguir é, ter esse é, estabelecimento de microbiota, não ter é, essa integridade de mucosa e comprometendo também a, a parte é, de imunidade do animal. Né?
0: Perfeito, Sandrinho, perfeito. Então, sem dúvida. E, e professor Cantarelli, a gente ouve bastante, tem cada vez mais alternativas, né? dessas moléculas usadas como alternativas ao uso de antimicrobianos, se pudesse dar uma pincelada rapidamente as diferenças principais entre pré-probiótico, eubiótico, pós-biótico, para clarear para os nossos ouvintes aí que, que, que tem essa dúvida. Legal.
1: É, é, realmente é importante antes da gente é, entender e trabalhar as estratégias e o conceito. né? Primeiro, assim, para o prebiótico, né? Então tem alguns conceitos que eu particularmente é, acho que não estão corretos. Então, por exemplo, quando fala que o prebiótico não pode é, é um componente da dieta não dig- não absorvi- digeri- não digerido e absorvido pelo indivíduo. Olha, aí eu penso na lactose. A lactose é um, probi- é um prébiótico? prebiótico. Ela é um prebiótico, porque a, os lactobacilos ou as bactérias ácido lático degradam ela. E vão produzir ácido lático, não é? E ela é degradada, a galactose e a glicose é absorvida na mucosa intestinal. Então, a gente tem que tomar, dando um exemplo, né? tomar, é, é, assim, ter o cuidado dos conceitos, né? É, eu acho que eu, eu prefiro muito mais aquele, aqueles que, assim, do consídio prebiótico, né? Que estão presentes na dieta, de alguma forma, ou num alimento, tá? É parte de um alimento, ou. Por um aditivo, por exemplo, né, é, que vão servir de substrato para alguns micro-organismos de preferências benéficos, né, é, e aí favorecendo a sua multiplicação, adesão, né, a sua garantindo mais resiliência para esses micro-organismos, né, eu acho que é nesse sentido, né, então seriam substratos que de forma estratégica iriam garantir, a, não só a multiplicação, mas que aqueles micro-organismos benéficos que a gente identifica como benéficos estarão num ambiente melhor. Tá? E tem muitos, né? Tem muitos não, mas alguns prebióticos que poderiam ser chamados prebióticos. Inclusive, num tempo eles falaram que queriam não acabar com esse conceito prebiótico, né? Mas algumas empresas estrategicamente não trabalhavam o conceito prebiótico e sim é, parede celular de levedura especificamente, que são Pré-bióticos, né? Mas nós temos vários outros aí. Os probióticos, aí sim, né? São micro-organismos vivos que são, obviamente, selecionados para isso, mas eles um ponto que eu gosto de chamar a atenção, Jamil, é que eles têm que estar na quantidade correta, né? Ah, Vinícius, mas tudo quanto é aditivo, vamos pensar assim, ele tem uma dose-resposta. Sim, sim. Mas quando eu penso em probiótico, e o Sandrinho sabe bem disso, que trabalha no dia a dia, eu tenho que ir para resolver um problema. Ou para garantir um ambiente adequado. Se ele não estiver na quantidade correta e com as armas corretas, ele não vai vencer batalha. né? E vamos ser sinceros, dentro da suinocultura, sistemas de produção desafiadores, e a gente está passando por um desafio de corrigir aquilo que a gente estava fazendo errado, que é o uso imprudente dos antibióticos, né? passa a ser um desafio maior ainda. Então, é, se eu não vou com a estratégia correta, é por isso que muitas vezes, e no, agora, graças a Deus, né, estão acreditando novamente nos probióticos, que é uma baita de uma estratégia, né, de ferramentas fantásticas. E que tem muito ainda para acontecer, mas há pouco tempo atrás, quando alguns nutricionistas ou sanitaristas, quando falavam em probióticos, os caras, isso não funciona. Usaram de forma incorreta, né? na quantidade incorreta, no momento incorreto. E claro, existem tecnologias e tecnologias, depois a gente pode até falar à frente aí quais os micro-organismos que são mais recomendados para isso, né? Então, micro-organismos vivos e benéficos. né? Todos todos nós deveríamos tomar todo dia probiótico. né? Enfim, a produção animal também. Eubiótico é o conjunto dessas diferentes estratégias que vão garantir um um, um ambiente intestinal saudável, né? com boa funcionalidade. Então, o pessoal está usando muito esse termo eubiótico. E o mais recente é o pós-biótico. Né? O pós-biótico, ele resulta, ele precisa de ter, ele, na verdade, ele é resultado, são metabólicos, substâncias oriundas da atividade metabólica de micro-organismos benéficos, que a gente espera, né? que ele, ele é benéfico por isso mesmo. Ah. E, e, ele, e, e ele, assim, o interessante é que a gente pode induzir a formação de pós-bióticos na, no lúmen ou na mucosa intestinal. Ou agora, mais recentemente, né? estamos trabalhando tecnologias, disponibilizando tecnologias, já com esses metabólicos prontos, encapsulado ou não, né? em conjunto com outros componentes ou não. E aí a gente poderia citar vários, por exemplo... O próprio butilato. butirato é um, é um, é um, é um pós-biótico característico, né mas você pode trabalhar de diferentes formas, uma tributirina tá? e outros, vários outros que estão por vir aí. E o interessante é que, às vezes, por exemplo, você tem um pós-biótico oriundo de fermentação, tá de fibra. E, às vezes, o indivíduo não pode receber tanta fibra. Isso acontece muito com humanos, né? O indivíduo não tem tanta capacidade fermentativa. Ou Você já vai lá e oferece o pós-biótico direto. Agora, mais uma vez, tem que ter dosagem certa, tem que estar tá bem é, estruturado tecnologicamente falando, porque senão ele não tem o efeito dele, ele não chega até o tecido alvo, a célula alvo.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. Isso é, isso é ciência, né, professor? Não é, não, é uma, não, é, não é a opção A, B e C, né? Dentro da opção A existem outras, inúmeras opções. Acho que é muito, muito importante essa tua fala, porque às vezes a gente é um pouco imediatista, né? Então, eu, eu preciso substituir um antimicrobiano, eu preciso consertar esse problema na é grande e vou usar isto. Bom, mas dentro disso, se tem a dose, se tem a fase que o animal está vivendo, se tem a interação com a dieta, se tem o sexo dos animais, como a gente já falou, né? E, e, e Sandrinho, eu queria que tu comentasse, até porque eu sei que vocês trabalham muito bem essa linha de bacilos, né? e essa é uma, uma pergunta que muita gente nos faz. Uh, bacilos são todos iguais?
2: Jamil, é, é uma pergunta corriqueira. É, no que é, é no, é nessa, essa pergunta eu ouço quase todo dia. Mas é, apenas complementando o que o Vinícius comentou, Jamil, é, é, hoje não existe uma, uma fórmula pronta né? Então é o que, a, o que nós vemos trabalhando dia a dia é, nesse conceito de redução ou uso prudente de antibióticos. Né? Hoje não existe uma, 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 um produto único que você simplesmente vá substituir. Até tem um trabalho é, na Dinamarca onde mostra que uh, foram comparadas várias nutrições, vários é, digamos, protocolos estratégicos substituindo o, o, o uso de antibióticos. E existia, existiam protocolos onde é, teria interação como dois aditivos, um protocolo com três aditivos, cinco aditivos, sete aditivos. É, teoricamente, o, o, a nutrição que teria sete aditivos teria o um melhor resultado, mas não foi. Né? Então, qual que é a conclusão disso? Cada sistema de produção é, nós temos que é, trabalhar qual que é a melhor estratégia de uso de aditivos para utilizar na redução do uso de antibióticos. Né? Hoje, produzir antibióticos ou solúvel ou, via, ou em feed, é, na suinocultura não temos como fazer. Nós podemos reduzir a carga, isso sim. Né? E aí entram todos os aditivos que o professor é, abordou. E dentro dos probióticos também existem uma, uma, classe, é, uma uma classificação específica e dentro dessa do, das bactérias os bacilos eles estão é, presentes e os bacilos não são todos iguais como é, como qualquer qualquer filo de bactéria, filo, é, genético cada bactéria cada bacilos é, tem seu diferencial genético e esse diferencial é devido ao meio onde que ele está ele foi cultivado então, um bacilos que foi retirado do solo, ele possui uma ação diferente do que um bacilos que foi tirado da proteína de soja, foi, foi selecionado da proteína de soja. Né? Então, é, e nem todas as bactérias possuem uma ação probiótica, isso também é interessante de, de, se, de se falar. E o, que, que, o que, que nós precisamos saber? As empresas elas já possuem tecnologias de identificar o genoma de cada bacilos e, em cima desse genoma, é, ver qual que é o modo de ação específico para cada bacilos. Né? Então, por exemplo, é um bacilo subtilis, existem N bacilos subtilis, é, porém, uma certa cepa de bacilos subtilis ela pode ser maior produtora de celulase. né? Então, eu vou vou utilizar essa cepa quando eu quero melhorar o desempenho dos meus animais, porque vai auxiliar as enzimas que essa bactéria vai produzir, vai auxiliar na na degradação do alimento, né? através de proteases, lipases ou amilases. Já um bacilos liqueniformes ele possui uma estrutura genética que, que o fenótipo dele será produzir é, produzir enzimas que atuarão diretamente sobre certos agentes patológicos, né? É, é, agentes patogênicos, né, como Escherichia coli, como própria salmonela, né? E então o interessante é a gente saber é, o que cada cepa de bacilos é capaz, como qual é a sua diferenciação genética e não só a ser, ce- não só o, o grupo bacilos, mas a cepa de cada bacilos. Né? Então, isso que é o o mais importante, identificar né, que bactéria que você vai utilizar para o seu desafio, né? se é um direcionamento para melhora de desempenho ou um direcionamento sanitário, eu vou utilizar aquela, aquela, aquela cepa específica
0: perfeito não perfeito. sei, se eu, fui, não
2: sei se, eu, se eu me fiz compreender
0: sim sim não claro muito porque a gente tem dentro do próprio bacilos Lecniformes, dentro do próprio bastião substilis várias outras informações importantes relacionadas a eles e a minha pergunta para ti seria assim o que o que, que vocês trabalham bastante com isso o que, que vocês têm colhido de resultado em termos de campo, assim, e aí eu, eu não digo somente performance, né? Porque às vezes a gente fica com uma visão um pouco enviesada só da performance, né? Quando a gente tem alguns outros indicadores de saúde que são importantes e vão ser cada vez mais importantes, em se falando de sustentabilidade e cada vez mais o, o consumidor querendo entender a fonte do seu alimento. E que vocês têm colhido de resultados com os usos dos bacilos, principalmente, ou de outras outras cepas probióticas também. Né?
2: Claro. Já a principal, a principal orientação, o principal é, benefício que a gente vê é, é uma, é, digamos assim, é uma é o uso contínuo do, do, do produto, o que leva o uso contínuo do produto. É, é, por exemplo, se eu vou utilizar um bacilos é, na farm, forma reprodutiva, é, na gestação e lactação, é, o que, que eu o que que eu vou trabalhar? Vou trabalhar a parte reprodutiva da fêmea. Né? Então, a fase de reprodução, a, a fêmea ela direciona sua energia para o desenvolvimento da, a, a, do, do parto, para o desenvolvimento reprodutivo. Né? É, já numa fase de lactação, o principal efeito é uma melhora na saúde da fêmea para uma maior produção de leite e, consequentemente, atuar sobre, é, sobre o leitão, ter uma leitegada mais uniforme e mais saudável. Né? Ao mesmo tempo que ela consegue modular em partes o ambiente, né? ela consegue também, em certa forma, modular a microbiota do leitão. E quando a gente vai, quando nós indicamos o próprio creep feeding, a parte de creche e terminação, nós buscamos realmente a sanidade, né? a sanidade como redução de mortalidade, diarreias e desempenho do animal. Então, nós, vê, nós vemos esse, 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 esse resultado quando utilizamos produtos. Por quê? O que, que, qual é o principal objetivo do, do, do probiótico? É reduzir ou evitar a disbiose. Né? Por quê? Porque uma disbiose ela, ela vai causar uma, uma, disfunção, uma disfunção entérica é, e essa disfunção que vai causar os problemas. Então, quando você evita essa desbiose por um efeito estressor, e todos os efeitos estressores, o professor Vinícius me corrige se eu estiver errado, todos os efeitos estressores do dia a dia, como o processo, de, o processo de dilatação, a própria maternidade, a junção de lotes, to, todos esses efeitos estressores que existem na produção levam a uma desbiose, ou mais leve, ou maior, ou, uma, ou em níveis maiores. E nessa desbiose, o que o professor colocou é, é perfeitamente correto. Nós temos que cuidar com a dosagem desses, desse, desses é, dos probióticos. Então, quando eu tenho um desmame, por exemplo, eu preciso utilizar uma dose complementar do que a dose basal que nós utilizamos numa, numa dieta onde não tem desafio nenhum. né? E é uma coisa que não era utilizada, e é uma coisa que nós estamos trabalhando agora estrategicamente. É, com o uso com o uso dos probióticos né? em, em momentos estressores de alto estresse é, é essa a dose do probiótico tem que precisa ser é, revista né para ele para se ter o, o efeito desejado dessa bactéria né? senão nós não vamos encontrar né e outro ponto é a repetibilidade né nós temos que ter uma repetibilidade uma observação, a a médio e longo prazo para se ter esses efeitos desejados né? é é diferente do antibiótico você coloca da noite para o dia você já vê o efeito né? já as bactérias não elas precisam modular, precisam de tempo para poder manter a integridade intestinal e modular a saúde do animal
0: perfeito, Sandrinho. Sem dúvida, esses dias eu conversava com o professor geraldo Alberton e e ele falou um ponto que é que vai muito de encontro com essa com esse tema de repetibilidade que é a gente às vezes fala em modulação ambiental, né, através do uso de de, de probióticos e tal. E a gente às vezes esquece que o efeito não é como do antibiótico que a gente está muito acostumado, né? Ele começar a usar um dia e no outro já começar a avaliar se o antibiótico está fazendo efeito, né? O, é, é um mundo completamente diferente, a gente está tentando modular o um ambiente que talvez possa ser, por exemplo, inclusive no frango, né? Possa acontecer um efeito muito mais positivo no próximo lote, né? ou na, ou na ou da própria, na fêmea no, do ambiente aí a, o, o efeito ele é ele é muito diferente da maneira como ele varia do que uh, melhorar curar uma doença ou melhorar o um desempenho imediatamente eu acho que são pontos que são são duas formas de pensar diferentes né eu acho que esse é um ponto muitíssimo importante que a gente tem que ter muito muito em mente a minha pergunta para vocês e também professor e, e Sand fiquem à vontade comentar comentário é assim vocês veem a aplicabilidade dos probióticos eu vejo muito que no humano se faz isso né ah, ah, ah precisou utilizar antibiótico sete dias amoxicilina ah se recomenda uma ah, tomar probiótico por algum tempo ou teve algum evento ah, intestinal entérico também como que vocês veem isso para nessa recomposição de flora sendo aplicado Além desses momentos de, claro, de estresse, como desmame alguns outros momentos, por exemplo, assim, ah, fiz um pulso de medicação para o bloco com um problema entérico, a gente pode encontrar uma aplicabilidade para os probióticos pós este pulso?
2: Uh, Jamil, é, é uma das indicações dos probióticos, é, é porque é, quando você utiliza um, um antibiótico, o antibiótico não é seletivo, ele tem uma, uma predileção é, de, de local de ação. Quando ele chega neste local, ele vai ter uma ação tanto em bactérias gram-positivas e gram-negativas. O tanto que nós temos, falando de intestino, nós temos um trabalho que mostra que quando é utilizado, após a utilização do antibiótico, o ambiente, a a colônia de bactérias maléficas é muito maior do que bactérias láticas, produtoras de ácidos láticos então isso se tem essa essa disbiose né, causado por o, após o uso do antibiótico quando eu utilizo um probiótico junto com o antibiótico essa essa ação deletéria é menor né e, então é, se tem é, tem sim uma ação principalmente sobre a, a reposição de flora logo após a medicação né? e é é sim é pra, nós temos uma indicação que é, de utilização de probióticos, porém, aí nós poder, aí eu entro numa, numa questão um tanto polêmica que até o professor Vinícius comentou, que é, mas funcionam probióticos, no passado foi utilizado é, 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 de uma forma que talvez não fosse a correta. Né? Hoje sabemos que as bactérias são, é, probióticas possuem duas classificações, né? as bactérias que são esporuladas e que não são esporuladas. Né? quando a gente pega as bactérias é, que não são esporuladas, nós temos que ter um cuidado na administração é, é, dessas bactérias, porque são organismos vivos e sem nenhuma proteção. Então, elas também estão é, à mercê de uma, é, do antibiótico, do contato com antibiótico, uma perda de dose por causa da, do efeito térmico de uma peletização ou do próprio suco gástrico. Né? Então, a dose que é, se deseja numa situação dessa no local de ação que é o intestino, talvez não seja suficiente para evitar para se ter esse esse efeito desejado. Já quando nós selecionamos bactérias onde possuem é, que são esporuladas, elas possuem uma uma resistência maior é, desses efeitos estressores da administração. Né? Então, se tem se tem um efeito em cima disso. Isso gerou dúvida no passado. Né? Então, é uma coisa que fica mais clara nesse momento. Né? Mas após a utilização de, de antibióticos também é um efeito estressor pensando na microbiota intestinal. Né? E, e é uma indicação nossa é, da utilização de probióticos, não apenas de probióticos, mas pode ser utilizado também outras é, em conjunto com o probiótico, ou outros aditivos que é, amenizam e recuper, ter, e têm uma recuperação rápida dessa desbiose.
0: Perfeito, Sandrine. Professor, algum comentário?
1: É interessante, eu estava pensando aqui, né? Eu vou comentar aí mais ao final, que a questão da, da, da nutrição também, né? Se a gente não estiver não atento à nutrição, é, que é o mais importante disso tudo, né? A gente começou essa história por desafios, desafios sanitários, né? Ou seja, veio muito mais à tona essa demanda do desenvolvimento de tecnologias para garantir de saúde intestinal, por desafios entéricos, por doenças, por patógenos, mas na verdade o que provoca é, os maiores distúrbios, tá? o que deixa as margens é a nutrição. né? Então é muito importante a gente estar tá atento a isso também, que estratégia que nós vamos usar, qual que é o micro-organismo, ok, mas... Que é que ambiente que eles estão? Que ambiente que o, o que todo dia o trato gastrointestinal vai vai estar sendo alimentado, né? E essa é um ponto que enfim nós vamos ter que evoluir muito ainda, né? Evoluir muito ainda. Mas ao final eu posso fazer uma abordagem sobre isso.
0: Perfeito, professor. E uh, Sandrin, uh, tu poderia comentar um pouquinho, assim como que é a, a, a operacionalização da utilização do probiótico, como é que funciona colocar na dieta, como, como existem diferentes maneiras, como que, se a gente pudesse resumir um pouco essa, essa a operação, né, de colocar um probiótico numa dieta.
2: Uma boa pergunta é essa, né? então, é, se, a gente, é, se a gente observar e a gente vê a orientação da OMS, né? a OMS, ela classifica, ela ela descreve os, é, os probióticos como bactérias vivas e quando utilizados em doses suficientes causam um benefício de saúde para o hospedeiro, né? Então, então, em cima dessa definição geral, é, nós temos que ter uma visão holística de toda a produção, né? Ah, não significa que a, a gente passe a utilizar um produto, um probiótico. Eu, eu entro a todas as gamas de bactérias, apenas um desafio, né? Se, a, se, a, se o estresse aconteceu antes daquele momento. Então, não adianta eu utilizar um probiótico numa creche, apenas na creche, se o problema está tendo na, na administração do colosso, como o professor falou. Não vou ter esse efeito. né, Então, antes de da gente utilizar ou indicar é, um probiótico, tem que ser definidos estratégias. Né? é qual sua estratégia nutricional quais são as suas principais peixes qual o seu objetivo redução a redução de antibióticos ou a melhoria da saúde do animal né então é aí que é, começa começa por esse ponto é, senão não vou ter um bom efeito é, é da, da utilização né o tanto que a, no, a nossa indicação é parte é utilizar antes do que a do que aquele desafio que se está enfrentando, né? então se pode utilizar com n associações. Né? Hoje se tem utilização de probióticos com, com ácidos orgânicos, com leveduras. É, é, então é, ele se encaixa nessa nessas associações, dependendo é, claro de cada cada de cada setor produtivo, de cada granja, de cada empresa. Mas no geral o que, que nós é, orientamos, Jamil é um cuidado é, muito rígido com a, com, a, com a inclusão dos produtos na, é, na ração na fábrica de ração. Né? Muitas fábricas hoje estão, é, estão no gargalo é, para produção. A mistura é muito importante para garantir essa dose. Né? E, e isso a gente pode, é, nós podemos corrigir isso, esse processo é, através da é, onde existem técnicas é, que, que conseguem monitorar essa dosagem de, de probióticos. Eu acho que é um ponto importante é, que nós temos que fazer, né? garantir que a dose correta esteja é, esteja atingindo é, o local desejado, que é o que é o intestino, né? para se ter esse efeito. E é, nessa visão holística, o, qual que é o principal objetivo de tudo isso? Nós temos é um produto de qualidade, qual é esse produto? É um leitão de qualidade, é um suíno é, lá na balança é de qualidade, de saúde e de peso. Né? Então hoje se tem protocolos de desutilização é, na fase reprodutiva, né? é, começando, é, pensando após a inseminação, já suplementar com probiótico, pensando no desempenho reprodutivo da fêmea, a a utilização muito importante no período pré-lactação visando o parto, o momento de parto onde é um um efeito estressor muito grande seguindo durante a utilização durante toda a lactação pensando na produção de leite na fêmea mas também pensando para o leitão lactante né? ele vai ter esse benefício através do aumento da produção de leite E já temos trabalhos, já tem trabalhos que nós estamos analisando também qual é o efeito do probiótico sobre o comportamento da fêmea. né? Então, relatos de de pessoas, de grandes que começaram a utilizar o probiótico sentindo que a fêmea tem um bem-estar melhor. Logo após um consumo maior, e isso através do consumo maior de ração, elas voltaram ao consumo normal de ração antes de fe... após o parto, antes das fêmeas que não receberam é, o probiótico. Então, ele causa um bem-estar na fêmea. Né? E, e também um, um, um aumento energético devido à degradação. Isso vai responder ao maior produção de leite, a uma sanidade, a um, a um ganho de peso maior do leitão. E se tem uma continuidade no leitão até final de creche, né? Porém, nós observamos, nós indicamos muito esse uso, uma uma atenção sobre a dose indicada do probiótico, que dose que eu vou vou administrar na primeira fase de creche, na segunda fase de creche, nas fases finais de de creche. Por quê? Onde que eu tenho que observar? Onde que é o desafio? Em cima desse desafio, essa dose tem que ser suplementada, não se pode utilizar uma uma dose padrão para todas as fases. Né? Então, em resumo, Jamil, é, o probiótico ele precisa ser utilizado continuamente, ele não se adere à mucosa intestinal, né? as bactérias não se aderem à mucosa intestinal, ele é, um, ele é um produto de passagem, então a partir do momento que eu deixei de utilizar, eu vou perder aquele efeito é, benéfico das bactérias, por isso que é um uso contínuo e por isso que a gente fala de ter uma visão holística é, de toda a produção, para é, combater o problema antes que eu possuo ele. E esse problema, o que, que é? É o estresse que leva à desbiose. Né? Então, todo momento de estresse, todo momento de desbiose, é um bom indicativo para a utilização do, do probiótico, junto, claro, pode ser junto com outros é, outros produtos que amenizam esse estresse. Esse esses produtos pode ser um antibiótico, pode ser um ácido orgânico, pode ser um oligosacarídeo o né, o o que o, o que é o, qual a melhor estratégia nutricional que a empresa tá, pode implementar.
0: Perfeito, perfeito. Então, tu, tu nos deu basicamente o, o, as boas práticas de, de, de produção, todas em, em volta do probiótico, mas acho que é muito importante, sabe? Porque às vezes a gente tem uma informação científica muito boa, mas na operação da coisa não funciona, né? É aquela não coisa. Funciona conversando com nutricionistas aí ao redor do mundo, eles falam o, o difícil não é, não é formular, o difícil é o, o caminhão certo e colocar a ração no silo certo e do silo sair para o comedor certo, que parece ser às vezes até banal, né? Mas às vezes a gente acha que a formulação, que é o complexo, mas. Eu acho que é bem isso, né? um cuidado na, na produção, né? o condicionamento dessa, dessa molécula, a temperatura, se vai pilotizar ou não, acho que são vários pontos que podem ir do... do, do como, o próprio manejo, como a gente abriu falando, né? a gente tem a melhor molécula do mundo e uma granja que não tem um manejo de colosso bem feito. então é, eu acho que esses, esses são pontos importantíssimos que, mais do que a tomada de decisão de escolher produto A ou B, é, é entender que se não der se não der o resultado que eu espero primeiro, é, primeiro qual é o resultado que eu espero segundo se não der o resultado que eu espero o que, que eu estou fazendo de, talvez possa estar errado né que não é simplesmente o produto funciona ou não funciona né? acho que são são vários pontos para se discutir mesmo André
2: não mas é, é realmente é, é a realidade que nós temos né e, e são os principais pontos né Jamil uh, outro ponto que a gente que a gente que a gente observa que é importante é, é a forma de avaliação também. Né? Então, hoje você colocar em uma grande experimental, eu não vou ter o desafio, né? Eu não vou estar, tá, é muito difícil de de, é, é, de copiar o desafio que você tem no campo. Né? Então, muitas vezes aquilo que você espera não acontece e o mesma coisa acontece no campo muitas vezes não acontece porque é, ou teve algum algum problema durante o processo ou eu não consegui capturar aqueles dados porque não tem pessoas para fazer essa leitura
0: não, perfeito é, eu acho que é é, é é o dimensionamento né de de tu entender que até, até tem uma, uma um trabalho que o professor Bob Goodman apresentou uma vez ele comparou estudos que foram rodados na, na igreja da universidade Grande experimental, 300 leitões em creche, 5 animais por baia, e aqui aqui eu não estou falando que isso está errado, na verdade é muito certo, Tu consegue otimizar, fazer muito trabalho e e, e tu treina muita gente para rodar experimentos dessa forma também, mas comparando o consumo de ração, independente do do tipo de experimento que se rodou, de 25% a 30% de diferença no consumo de ração, quando tu a mais para as granjas experimentais de universidade, com menos animais, do que no, no campo, que obviamente tem mais desafio, mais animal urbaia mistura de loja, o que de certa forma é esperado, mas é bom a gente ter isso quantificado, né? A gente falar que ah, eu, eu não tenho desafio, uh, uh, eu tenho menos animais mas, tá, mas quanto que muda, né? Quando, quando, qual é o percentual do consumo que muda? Acho que esse, essas informações são muito importantes e com certeza, tanto na granja experimental como na granja comercial, os estudos têm que. Têm que devem ser rodados, porque a gente aprende muita coisa, e, e outra, não é tão fácil assim ficar rodando experimentos com 2 mil animais todos os dias, com, com 50 animais por bairro, porque senão a gente travaria, engessaria a ciência e produziria muito menos conhecimento na sua agricultura. Professor, algum
1: comentário? Eu vou só reforçar o que você está falando aí, Jamil, porque a gente rodou muito experimento em condição experimental de de universidade, né, com menos animais, é, baias menores, sem dúvida é importante, tá, gente? Eu também não estou dizendo aqui que não deve fazer, mas quando a gente bater os primeiros resultados na, na granja experimental da Animal Nutri, que está dentro de uma granja comercial, trabalhando com mais animais, é muito diferente. E aí, dentro desse tema que nós estamos trabalhando aqui, cara, você pensa só se o indivíduo consumiu a mais, tem mais substrato. Você tem uma microbiota diferente, tem mais desafio Aliás, você tem uma inflamação metabólica maior você pode ter, ou menor. Os tipos de desafios são diferentes só pelo, pelo, pelos, pelos pontos intrínsecos ao indivíduo. entende O indivíduo que consome mais, ele tem desafio, uma inflamação metabólica maior. O que consome menos, que seria um animal de produção, vamos dizer assim, né, em condições comerciais, ele consome menos. Beleza, mas ele tem outros tipos de desafio né, a densidade mais estresse, outros tipos de estresse, então é, é um outro ponto que nós temos que estar atento, né? Não adianta a ciência gerar muitos resultados a esse tema que nós estamos trabalhando hoje se nós não tivermos validação, tá certo. Em condições é, comerciais. E isso é muito importante. Eu sempre fico muito preocupada isso, né? Depois, como é que nós vamos traduzir isso daí para o nutricionista, para o sanitarista, para ele tomar a decisão? É, isso é muito importante.
0: Perfeito, professor. Sem dúvida, sem dúvida. E, e professor, o, o Sandrin até já comentou algumas partes aí da questão de aplicabilidade reprodutiva. Tem se ouvido falar bastante da relação uh, uh, do do gut-lung axis, do eixo. Uh, também de microbiota pulmonar, uh, microbiota reprodutiva, né? O que que tu tem visto assim de aplicabilidade uh, extra intestinal, assim uh, como um potencial para uso de, de probióticos ou algumas outras moléculas que não sejam no intestino?
1: Legal, essa, esse é um, é um ponto que nós temos que, que evoluir bastante porque demanda já tem muito, né? A primeira é essa, né? Assim, ok, vamos ajustar o programa de, de antimicrobianos, que até então era só antibiótico, da nossa granja. Mas eu tenho os respiratórios, como é que eu vou fazer? Então, num primeiro momento, não, não mexe nos respiratórios, não. Tá, mas o respiratório, o antibiótico, alguns antibióticos que eu uso, ele afeta diretamente o entérico. E aí, o Sandrinho já colocou muito bem, você se se tem uma perturbação da microbiota intestinal. Né? Se usa antibióticos, você tem uma perturbação da microbiota. Então, como é que nós poderíamos né, é, trabalhar estratégias para modulação da microbiota intestinal e que, por sua vez, iriam afetar? E aí, claro, nesse caso, é indiretamente a microbiota, né? ou os desafios é, 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 da microbiota, do, 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 do trato respiratório frente aos desafios. patogênicos, isso sem dúvida. Agora, já existe alguma relação, né? Eles têm, a gente fala muito aí de estafilococos, né? Mas já tem alguns, inclusive, lactobacilos, já tem alguns bacilos, metabólitos deles que estão relacionados a isso daí, Óbvio que no meio disso tudo tem duas áreas da ciência muito importantes nisso, que é a função de barreira intestinal, obviamente não perturba tudo, mas principalmente o sistema imune, né? É, é, e, e eu acredito muito nessa questão desses, pró, desses pós-bióticos, tá? é, que vai ajudar a comunicação aí entre o que acontece, entre de fato o que está acontecendo no ambiente intestinal que irá repercutir na, nas vias sistêmicas e irá afetar né, positivamente ao que nós queremos, né? É, um, um, um ambiente respiratório mais resiliente, um ambiente reprodutivo mais resiliente aos desafios que estão ali. Né? Imagina o trato é, é, reprodutivo de uma fêmea, em gestação, lactação, essas fêmeas altamente produtivas, certamente, né? Até porque metabólitos que são todos absorvidos no intestino vão chegar a esses, a, esses, a esses órgãos, a esses tecidos que nós estamos falando aqui, seja reprodutivo ou respiratório. Então é, é uma das é uma das áreas, já meu, que eu acredito que nós temos que evoluir mais. Só que nós precisamos de muito estudo, né? É, e eu digo mais, é, quando a gente, quando eu falo muito estudo, me preocupa um pouco porque preciso de uma linha com perguntas e respostas, uma linha de pesquisa. Quem é que tem linha de pesquisa hoje trabalhando saúde entérica ou saúde respiratória? Né? Pergunta e resposta, pergunta e resposta, gerando uma série de resultados. Porque, ótimo, nós temos lá um resultado X. Ah, o microorganismo X, quando foi suplementado, quando foi adicionado a uma dieta de fêmeas ou de leitão, ou do que foi, diminuiu, por exemplo, diminuiu. É, animais acometidos com PIRS beleza, né? já tem trabalho na literatura foi feito um transplante fecal os animais diminuíram é, é, incidência de PIRS né? Diminu- diminuíram medica- medicação, por exemplo e aí vai agora, nós precisamos de volume de resultado repetibilidade, foi o que o Sandrinho falou, senão deixa realmente os profissionais que irão tomar a decisão em dúvida né? mas se tem um, dois trabalhos nós precisamos de uma sequência né? Então, é, é, eu, penso, eu penso sobre isso daí. Né? Se a sua pergunta foi mais assim, ligada a, a, a outros órgãos, né? eu penso que é isso daí. Eu fiz até, a hora que vocês estavam conversando aqui, eu fiz algumas anotações, né? eles têm relacionado aí, uma série de micro-organismos a, essa, a esses problemas, né? É alguns que a gente já conhece outros que a gente nem tem ideia né Quando você olha o trabalho e fala assim mas gente nunca ouvi falar nisso tá mas ele um foi um marcador ali interessante para isso né? agora quanto à aplicação já me outras aplicações né é, o Sandrinho comentou aí né a gente pode usar bem primeiro o seguinte para que que nós vamos usar probiótico é, é assim muitos esperam óbvio o desempenho é o que vai é o que vai dar o ROI ou não a maioria dos tomadores de decisão vão pensar no então Estão errados? Não. Estão mais do que certo Mas tem dois pontos aí que é importante. Que certamente irão também impactar no retorno sobre o investimento. Que é a saúde por si só, a saúde do teu rebanho, a saúde do ambiente. Você citou aí, trabalhos com agricultura, eles já, estão eles já estão estrategicamente esperando o resultado depois de dois ou três lotes. Né? que é o tal da modulação da microbiota ambiental. Não é só intestinal. Né? E o outro, o Sandrinho falou, que é o bem-estar. E aí nós estamos falando realmente nisso, né? sistema nervoso entérico, sistema nervoso central. Tudo está muito conectado. E mexeu com o sistema nervoso central, você mexeu com o indivíduo como um todo. Tá? Então, é, a gente está trabalhando assim, muitas estratégias é, às, às vezes, ah, vamos, 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 vamos aplicar, vamos suplementar a trictofone. estratégia interessante para deixar os indivíduos mais calmos. Mas é, nós precisamos de uma microbiota mais pacificadora. Se a microbiota é mais pacificadora, certamente o indivíduo se sente bem. Né? Se ela está perturbada, você pode estar tá com o resto todo dando certo. Você pode pôr música para as matrizes. Moser para tocar para elas, se ela está com a microbiota perturbada, ela não vai se sentir bem, então tem muita coisa relacionada aí ao bem-estar, eu acho que isso nós temos que trazer à tona, então desempenho sim, saúde sistêmica sim, e bem-estar dos animais, se você come bem, se tem uma microbiota saudável, se está indo todo dia no banheiro, naquele mesmo horário, a chance de você estar tá em bem-estar melhor, ok. Né? E aí, outra coisa, se ele é estratégia, é preventivo, é promotor, é tratamento, é colonização, olha quanta coisa que você precisa de estar atento para você, você construir a sua estratégia. Né? Então, nós precisamos saber isso. Porque assim, usa tal problema, eu vou usar. Não. não inteligência, nós precisamos de usar nossa inteligência, a central de inteligência para construir programas. E aí, assim, eu tenho visto, só para finalizar essa parte, eu tenho visto que. As grandes agroindústrias se movimentaram para isso. A gente tem aí grandes agroindústrias que já tiraram antibiótico, né, da Infid e agora estão começando a mandar WhatsApp, ligar pequenos e médios produtores: Olha, eu, eu quero diminuir os antibióticos aqui. E aí não tem a resposta simples, né? A gente tem que falar: vamos, vamos conversar, vamos evoluir nisso daí. Então, assim. Sandrinho, você sabe disso, né, Jamil também, as coisas estão funcionando, graças a Deus, né, o que nós precisamos é de continuar estudando, né, fomentando a ciência aí e a aplicação dessa ciência para realmente, de fato, a gente ter uma outra suinocultura, né.
0: Perfeito, professor Sandrinho, algum comentário aqui?
2: Foi muito bem explorado pelo professor, acho que a ciência é a base de tudo, né, uh, só um, uma colocação sobre a ação dos probióticos, uma ação sistêmica, a a suinocultura é é, é um pouco, os resultados, os trabalhos são um pouco mais lentos porque é mais difícil, é mais demorado, é um ciclo mais longo, é mais custoso. né? Quando a gente vem por exemplo, a avicultura, é uma relação, um dado de avicultura, mas pode ser um, um, um exemplo a ser seguido. Né? Hoje nós temos um trabalho que a, a utilização de probióticos reduziu o cortisol, é, mostrando um melhor bem-estar para para, para os frangos no momento da pega. Né? Então tudo isso, tudo isso. É, mas o que, que causa no suíno esse aumento ou redução de cortisol? é é, é, um, é uma melhora na, na integridade intestinal é uma melhora no momento de, de se alimentar maior produção de imunoglobulinas então acho que é uma linha de pesquisa como o professor falou que precisa que precisa que precisa ser colocado e, e medido né é não só a nível de probióticos mas é, é, todos os níveis é, tanto a imunologia quanto a nutrição também né então uh, uma redução de antibióticos, o que, que vai causar no, no bem estar dos animais, né? É, ou vai ou não vai ter um bem estar, né? É um risco também que se corre a retirada de antibióticos de forma é, não programada de forma não estudada.
0: Exato, exatamente, Daniel. Eu acho que e até fazendo um complemento aqui, né, para fechar essa fala. Uh, até a Alana a, a lá a, a autora do livro 10% humano deve, nos deve alguns royalties, aí de, de tanto que a gente já citou o, vi, o, o livro dela. né Mas eu acho que é, é tão interessante a gente ver que uh, existem tantas espécies que, não sei, não sei se a palavra é modular, mas que existem tantas espécies com tanta dependência e tanta reação de acordo com a sua microbiota, com a sua saúde intestinal, seja espécie sel, a espécie selvajada, selvagem, do próprio ser humano, tem tanta relação, tem tudo isso que o professor Vinícius nos comentou, do dimorfismo, né? a reação do intestino da fêmea é diferente da reação do intestino no macho, então eu acho que é, tem muita coisa para se aprender aqui, tem muita coisa para validar aqui, Não é uma, não é uma receita de bolo, não é trocar A por B, não é, ah, eu quero parar de usar antibióticos em feed, eu vou começar a usar isso, isso, e isso. Não, é, são casos a caso e a ciência tem que ter que evoluir nisso. E com certeza a aplicabilidade me, me veio na cabeça. Por exemplo, agora a gente, eu pelo menos nunca ouvi falar de uso de probióticos, essas mo, moléculas ativas uh, uh, na inseminação. Uh, pelo menos se, o tema reduzir o uso de antibióticos nos diluentes já se fala mas eu nunca ouvi, pelo menos talvez pode ser que até já tenha algum assunto disso, mas são, são aplicabilidades que a gente com certeza pode explorar, mas sempre uh, explorando também as interrelações, né? Nutrição, ambiência, manejo, acho que com certeza tem muita coisa pra gente tirar de suco. E para finalizar, pessoal, eu queria que vocês fechassem falando como que vocês veem o futuro disso tudo, o, o, novas tecnologias uh, uh, nessa área, né? Tanto da produção, da criação do, do um probiótico como na utilização, como que vocês veem de mais tecnológico acontecendo neste cenário?
2: A, a minha visão, Jamil, é que hoje você te, hoje é, as coisas estão é, muito mais rápidas. né? Então, o, o que a tecnologia evoluiu nos últimos 20 anos vai evoluir em 5, 10 anos. né? Então, a, a, novas estratégias, é, tanto é, é, de terapêuticas quanto no, de acompanhamento dos animais, é, vão surgir principalmente inteligência artificial. Você poder monitorar é, monitorar um animal antes que ele adoeça. Ou você poder monitorar um animal sem estar lá presente. Né? Eu acho que é isso vai, vai abrir vários caminhos né, por esse meio. E sempre pensando também no que o consumidor quer. Né? não é apenas é, a indústria fornecer um animal, mas o que animal que o consumidor quer, né? com menos estresse, é, com menos antibióticos, isso sem dúvida, é uma questão de tempo para é, a produção se adaptar a isso. Né? Eu acho que é isso que vai é, levar para o futuro, né? a produção é, não apenas de suínos, mas a produção em geral. Né? Se existe uma pressão é, do consumidor final é, muito grande, então, nós vamos, nós como, como, empresa, como uma empresa farmacêutica ou mesmo como uma empresa de, de produção, vai precisar se adaptar a esse, a esse padrão de consumidor. Então, eu acho que nós, além de pensar na produção, nós temos que ouvir o consumidor e dar as respostas corretas. Né? Qual que é, como que é como que um suíno é produzido, que alimentação que ele come, qual é a genética, o que nós fizemos para causar, para dar a ele um bem-estar animal. E é a partir desse momento que nós vamos ter essa, essa melhora na nossa produção e uma estabilidade financeira também, né? levando produtos de boa qualidade que a gente faz, mas por um preço acessível e com um rendimento maior também para a agroindústria. Pra agroindústria. E aí, sim, essas barreiras tecnológicas vão vir ajudar a fazer isso. Mas cabe a nós também comunicar isso ao mercado. Né? Então, é um pensamento, um pensamento que me veio agora e que eu acredito muito.
0: Professor?
1: Eu acho que a primeira coisa, assim, para a gente olhar para o futuro, né? o que há de mais moderno já acontecendo, às vezes não de forma aplicável, mas está aí, vamos dizer assim, nas bancadas das universidades, dos centros de pesquisa, das diferentes linhas de pesquisa, antes da gente fazer esse exercício, eu acho que é, é, é hora, eu não estou dizendo que não estão fazendo, tá? mas é hora da gente é, é, fazer uma, uma, uma reflexão sobre o que, que a gente já tem de informação, que nós temos muita informação já. E aí o Sandrinho comentou de inteligência artificial, a gente está começando a fazer uns exercícios disso, estamos né? com um projeto no Animal Nutri, é, nós temos uma unidade que é análise e mineração de dados, e a gente, eu estou lá mexendo com a turma, nós temos que estudar microbiota, gente, o que a gente já tem de resultado, o que tem na literatura, para a gente ver o que, que tem de relação, para trazer novos insights, né? E aí nós estamos nós com um projeto lá para começar isso daí. Mas, é saber, né, o, que, que, o que, que os bacilos já nos já nos trouxeram de informação, o que, que os lactobacilos, os bífidos, os terococos, é, eu gosto de citar aqui a faecobactéria os Osnitzi, mas várias dessas são é interessantes. Mas eu conversando esse dia com um colega do Nebraska, ele falou, ele falou, Vinícius, muito provavelmente a melhor solução para a coli enteropatogênica é uma coli. E aí, olha só que interessante, né? Ele falou, poxa, então, por que nós não temos já essa solução? Eu não estou dizendo que essa é a melhor e a única. O Sandrinho falou, é um conjunto de fatores, né? E, e aproveitando isso, eles falaram, poxa, nós estamos estudando agora o milho. Né? Diferentes híbridos de milho sobre a microbiota. É um grande problema, por exemplo, de milhões, milhões de dólares. Né? Então, olha só. Mas, enfim... Depois disso, eu acho que é, eu acho que um ponto um ponto interessante é a gente selecionar bactérias comensais. Já existe alguns movimentos para isso, né? Bactérias comensais nativas que impactam conversão e vários outros indicadores de saúde do hospedeiro. O segundo, assim, acho que nós não devemos esquecer da modulação da microbiota ambiental. Então, quais as bactérias? Porque a gente está preocupado ali com a salmonela que não sai do ambiente, mas nós temos que estar tá preocupado com benéficas que talvez, não é que não saiam do ambiente, né? Mas que, se por um melhor, que possam é, é, realmente garantir essa saúde do ambiente, tá? Porque, às vezes, nós estamos lá com as melhores estratégias na nutrição e o ambiente está... Está tá em desbiose, Sandrinho, o ambiente está em desbiose. E aproveitando, bem, é, é, aproveitando essa questão da desbiose, uma outra coisa que nós começamos a nos questionar, que foi, que a gente ouviu, assim, e que a gente precisa trabalhar, é assim, pô, a gente tem falar tanto em desbiose, mas o que, que é desbiose e como que a gente pode é, é, quantificar essa desbiose? Então, a gente está pensando em começar a trabalhar, obviamente, com alguns parceiros, né? É... É, é, score de desbiose. Né? E eu falo isso para quê? Porque aí sim a gente vai começar, talvez, a pensar em kits rápidos de microbioma, tanto intestinal, tanto ambiental. que aí você já começa a formar com a inteligência artificial. Tá? Com, é, com a, o score que a gente classifica de desbioses. Né? A gente começa a criar, então, clusters... Que Tá? para desenvolvimento de kits rápidos. Tá? E aí sim, porque os caras, quando a gente vai dar palestra, os caras, o nutricionista, o sanitarista fala, beleza, ótimo, lindo esse tanto de gráfico que você mostrou, mas e como é que eu vou aplicar esse conhecimento? Então, nós temos que estar atentos a isso. Né? É, eu acho que a é questão de identificar marcadores intestinais que possam impactar principalmente doenças respiratórias para a gente, viver, de uma vez por toda, evoluir mais os programas de retirada ou de diminuição de uso de antibióticos, tá? A gente falou de pós-bióticos, sem dúvida interessante, mas tem até os para, para-probióticos, né? Que são micro-organismos que são, é, por exemplo, é, é, que, que eles é, 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 provocam a morte do micro-organismo por, por calor, por exemplo, e ele funciona melhor, ele ativa o sistema imune de uma forma bem mais eficaz, né? Por fim, né? Eu acho que não adianta nada a gente juntar esse tanto de informação se não tiver repetibilidade. Porque nós precisamos de chegar lá para o cara que vai ser tomar a decisão e falar: cara, você não vai. Não, não é, eu sempre falo isso: não é ractopamina que você vai colocar na ração e vai dar resultado 100% das vezes, tá? Mas tantos por cento. Ela tem uma repetibilidade, isso daí, no que a gente se propôs a construir nesse programa. Então isso é importantíssimo. E por fim, você citou. O livro da Alana da, da Collins, né, o Jamil, o 10%. Nós temos que escrever um de 10% suíno, viu, Jamil? Né, Sandrinho? Mas aqui na página 181 diz o seguinte: você é o que come, né? Vocês são o que comem, né? E não é diferente com o suíno, e para mim, assim, da mesma conversa com esse pessoal do Nebraska eles falaram assim, o que a gente está descobrindo, o que a gente está descobrindo não, que já está claro para nós que o ponto mais importante para se atacar chama-se nutrição. Nós precisamos de conhecer a relação entre nutrição e saúde intestinal de uma vez por todas. Não é só ficar um pontinho ou outro. A fibra, né? os cereais, não. O que é que nós estamos trabalhando no dia a dia da nutrição que perturba ou que promove? saúde intestinal e quais as estratégias eu vou trabalhar um probiótico mas que é, qual que é o substrato que ele vai estar senão não adianta nada tá? então o desafio que eu faço aqui é que nutricionistas precisam ter o um olhar para isso e a grande maioria não está tendo formula para o animal nós temos que começar a formular para a saúde intestinal do indivíduo aliás para esses organismos e para os sanitaristas que eles possam aceitar isso e conhecer mais disso Tá? porque realmente não tem como, tá certo? Então é isso, Jamil. é mais ou menos isso.
0: Não, excelente, professor, eu acho que a, a fala da nutrição era, obviamente, muito oportuna, mas a fala para o sanitarista, ela é mais oportuna ainda, porque às vezes a gente tem uma, uma ideia um pouco de que muito reativa, né, a sanidade ela é muito reativa, eu tenho, eu visito uma granja, eu tenho um, um um relatório e eu tenho que tomar uma ação. Ela é muito pouco propositiva, né? Então, eu acho que esse conhecimento de saúde intestinal tem que cutucar um pouquinho também, não só do nutricionista, mas o sanitarista também. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês até propondo um brinde aí, né? Eu sei que o Evandro também tá com mate, mas o, mas o professor está tomando água ali. <risos> A, a gente sempre fecha a nossa conversa com uma pergunta fora da nossa alçada aqui, uh, técnica, uh, o professor Candarelli já, já respondeu as perguntas uh, uh, que a gente faz no final, então professor eu vou te fazer uma pergunta diferente hoje, é, qual foi o melhor investimento que tu fez até hoje com menos de 100 reais? Se tu, não tiver, se, tu não tiver, se tu não tiver de cabeça agora, eu vou fazer uma outra pergunta para o Sandrinho, tu pode responder depois. Ah, deixa eu pensar um pouquinho. Fala, Sandrinho, deixa eu
1: tentar pensar um pouco.
0: Caramba! Sandrinho, Sandrinho a, gente, a gente faz uma pergunta para todos os nossos novos entrevistados, como é o teu caso hoje, a gente pergunta assim, o que, que tu tem vontade de fazer na vida ainda que tu não fez até hoje? Posso
2: responder a de 100 reais?
0: Pode, pode, com certeza. Vai lá.
2: <risos> a ah, de reais sem dúvida nenhuma, é no conhecimento, né, Jamil? É um investimento perfeito. Com R$100 reais você compra qualquer livro, você, você faz uma ligação hoje é, de internet, fala com qualquer profissional em todo mundo, e sempre é um bom investimento. E não deixando de responder a outra também é, é, o que eu não fiz ainda na vida é continuar vivendo, né? Eu continuar vivendo, né? <risos>
0: Não, ainda mais num período pós-pandemia, né? Eu, eu, eu falo para alguns amigos que aproveitem, porque provavelmente essa seja a última pandemia que vocês vão viver na vida, né? Então, aproveitem o pós-pandemia, né? Exatamente. <risos> Chegamos a uma resposta, professor? Ah,
1: Jamil, é muito difícil, cara. Nossa, <risos> Deus. eu falo que tem algumas perguntas que me destroem, me destroem assim, na verdade, destroem, não tem resposta, porque são tantas, né? Eu acho que o Sandrinho me ajudou, né? É... Porque 100 reais, hoje, a gente tem que pensar, né? Muita coisa. Né? Depende do momento que você está, depende do teu anseio, da tua demanda, né? É, mas o Sandlin me ajudou, né? Apesar de eu estar no momento não estou lendo livros, né? Eu estou na frente aqui do 10% humano aqui, estou né? tentando aqui, é, mas eu acho que livros... né Quantos livros a gente pode comprar? Aliás, 100 reais dá para comprar 5, 6 livros, né? Exatamente. Isso realmente pode mudar. O último livro que eu li, né, que foi um pouco, um, um pouco antes da pandemia iniciar, foi o mais esperto que o Diabo, né? E quanto, quanto que aquilo ali me despertou, né? É, então, sem dúvida, eu acho que sim, tem, tem outros bons investimentos, dependendo da hora, uma boa garrafa de vinho, né? Menos de 100 reais, o Sandrinho. Você é, vocês, não, vocês, não compram com garrafa, vocês compram garrafa de vinho mais barata aí, né? Preferência colonial, né, Jamil?
0: <risos> aí, compra, aí compra 10 garrafas, aí compra 10 garrafas, mas
1: eu também sou, como eu sou tomador de cachaça, também já é mais fácil, né? Apesar que a gente vai ficando sistemático, as cachaças, o preço das cachaças vão ficando mais fica alto, um pouco mais caro, né? Tudo depende, né? Assim, momentos com amigos, um bom vinho menos cem reais é bom, mas acho que o conhecimento, né, Acho que é sem dúvida nenhuma. Sandim, é, não ocupa
2: tem... não é, ocupa espaço também não, não não é roubado, né? Sem então, dúvida acho
1: que é um bom dúvida. investimento.
0: E até uma eu acompanho bastante o, o Tiago Negro nas redes sociais, né, O primo rico e ele e muitas vezes o pessoal aborda ele naquele dia, ah, uh, Tiago eu tenho mil reais, onde eu posso investir? Que ação eu compro? Que fundo de renda fixa eu aplico? Eu falo, com mil reais investe em conhecimento com cem reais investe conhecimento tu não tem um grande valor guardado para um investimento investe no conhecimento e talvez isso tu lá na frente assim como a gente falou sobre os probióticos né a gente faz um movimento agora para ter um, um resultado mais a longo prazo seja numa fêmea que fica às vezes sete oito partos no plantel um conhecimento que a gente investe agora ele se se multiplica lá para frente e eu acho que é um, um olhar muito muito bom e uma analogia com toda a conversa Professor Exato. Vinícius Cantarelli, Evandro Sandrin, muito obrigado pelo tempo de vocês, foi realmente um prazer conversar com vocês na tarde de hoje.
2: Gente do céu, muito obrigado mesmo, é sempre, é sempre é, muito conhecimento, eu, estando junto com o professor Vinícius, com o time Jamil, não é eu que agradeço, em nome da Fibro também agradeço essa oportunidade de estarmos aqui conversando é, e poder ajudar a compartilhar com o mercado é, as dúvidas do dia a dia então sempre à disposição para poder compartilhar conhecimento e e, e compartilhar é um, uma, uma uma ação melhor para para os nossos colegas e nossos amigos
0: perfeito
1: já eu digo mesmo né é sempre muito bom aqui trocar experiências conhecimentos a gente está falando de conhecimento aqui né e a academia suína tem dado um, um exemplo para nós, tem sido assim uma plataforma é, ímpar, tá? Para a suinocultura brasileira. Vocês estão de parabéns cada iniciativa. E aí, né? Congregando aí uma série de empresas, como é o caso da Fibro né? Pessoas com muita experiência prática, como é o caso do Sandrin. Então isso é assim, é, realmente é, é muito importante e muito valoroso, né? Acho que diante de tanta informação que nós temos nos dias de hoje, né, eu acho que vocês estão proporcionando muitas informações valiosas, isso é muito importante. Obrigado aí, viu, pelo convite e pelo aprendizado.
0: Obrigado, professor, a gente agradece as palavras aí, a gente gosta de falar que hoje uma das principais commodities é a atenção das pessoas, né, então a gente tenta atingir a atenção, chamar a atenção das pessoas do público, do cultura, através de algo que seja de valor, não simplesmente algo que que a pessoa não possa ocupar hoje ou ou amanhã na na produção. Obrigado novamente, pessoal, é um prazer conversar com vocês.
2: Um abraço, gente, sempre à disposição. Até mais. Obrigado, professor. Um abraço, tchau, tchau, obrigado
1: a vocês.